0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a una edición de 8-Bit Broadcast Ahorita que estamos en nuestra mitad de temporada Cuando no estamos juntándonos con todos los del programa Sin embargo, pues aquí seguimos echándole ganas y generando contenido para ustedes Que tenga que ver con este mundo tan fascinante y que tanto nos gusta de los videojuegos En esta ocasión eh, traemos una plática Bastante especial, yo creo que para todos nosotros, los gamers sobre todo, lo que, sobre todo los que vivimos aquí en México Pero bueno, antes de decirles de qué se trata este mini episodio de hoy Déjenme comentarles que estoy aquí con el buen Re Re, qué onda, cómo estás, qué platicas, ¿Qué, hay? qué ha habido Cómo te sientes en este, en este break que nos estamos dando de, del podcast en general
1: Qué onda muchachos, pues la verdad estoy, estoy como muy, muy tristón, sí si los extraño <risa> pero, pero bueno, aquí estamos, como dice Doros, este, estamos aquí intentando, intentando cosas nuevas y esta vez pues, tenemos a, aquí a un invitado
0: Muy bien, y ahora sí, déjenme presentarles aquí a nuestro invitado del día de hoy, el buen Edgar Serrano, quien es cofundador de la casa desarrolladora Lienzo esta casa desarrolladora es una casa desarrolladora 100% mexicana, por si no sabían, aquí en México también se hacen videojuegos. Y bueno, aquí el buen Edgar nos hizo el enorme favor, muchas gracias Edgar, de acompañarnos en esta plática en donde vamos a tratar de, de cubrir varios temas. Pero bueno, antes que nada Edgar, este, ¿quieres presentarte aquí entre nuestros amigos que nos escuchan?
2: ¿Cómo no, Luis? Este, muchas gracias por la por la invitación. Y pues como bien lo dijiste, y se escucha bien bonito cuando dices casa desarrolladora, pero, pero sí eh, soy cofundador de, de Lienzo. Somos pues un pues sí, así como lo dijiste, una casa desarrolladora, un estudio de videojuegos ubicados aquí en el, en el norte de México, en Chihuahua, específicamente en la ciudad de Chihuahua. Y llevamos ya un juego, está en Xbox y PlayStation y Steam y estamos trabajando en otro que sale muy, muy próximamente.
0: Muy bien, Edgar. Oye, a ver, primero que nada, para, para arrancar con esta plática, me gustaría que nos platiques qué es Lienzo, o sea, cómo, cómo salió el tema, cómo la fundaron, eh, de dónde les vino la idea, porque pues yo, honestamente, para gente, por ejemplo yo, yo no tenía idea de que, de que en México había este tipo de desarrollo, sobre todo para, para consolas, ¿no? Sí había escuchado por ahí, por ejemplo, yo estoy en Guadalajara y aquí hay una que otra compañía que hacen juegos para Android pero o para iOS, pero ya una compañía mexicana que tenga juegos ya en Steam, en Xbox y en PlayStation, es PlayStation 4 supongo, ¿verdad? Así es. este Eso a mí se me hace muy, muy padre porque, pues oye, algo así mexicano... No creo, yo creo que desde el Chávez de Super Nintendo no había escuchado algo que, que, que fuera por ese lado. Entonces, este ¿qué nos puedes platicar del lienzo en sí?
2: Este, sí, como lo mencionas, sí está complicado, está difícil por el tema del tabú, más que nada. El tema de pues, que la gente no sabe, no entiende, no, no sabe que los viejos son, puede ser una industria seria. Al menos aquí en el norte de México. Eh, pero... <coughs> Lienzo empezó hace ya cuatro años, casi cinco años, cuando todavía no nos graduábamos, eh, un amigo mío de, pues desde prepa, Adolfo Rico, le gustaba mucho hacer juegos de mesa, y nos usaba ahí de conejillos de indias en, en las reuniones y cosas así, y lo miren, les traje ahora el ajedrez, pero... De, en rombos o les traje ahora Monopoly pero striptease o, o cosas así no y, 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 y era como que como que su hobby la verdad Si sí están suaves pero pues los o sea tú los veías y están muy divertidos y todo pues, o así sea, sí, están muy caseros no es mucha la, la luchita así de un cartoncito con clips y cosas así pero en sí el diseño de los juegos pues funcionaba muy bien porque sí te divertías este, uh -huh. entonces desde entonces Adolfo ten, ha tenido como que talento y vocación para, para eso eh, Después él se fue a, a estudiar un semestre fuera, a Estados Unidos Y eh, ahí tuvo ahora sí que un aproximamiento a, al desarrollo de videojuegos digitales Así uh -huh. que videojuegos en forma uh -huh. Y ya regresando tenía la espinita de ponerse a hacer videojuegos No nomás como hobby Pero ya empezar a hacerlos más, más en serio Y se juntó con Con Jonathan Salas eh, Y empezaron a, a Hacer así como Juegos para celular A mí me hablaron eh, Porque yo, estaba, yo soy graduado del Tec de Monterrey en administración de Empresas multicultural Entonces uh -huh. me hablaron porque pues Se supone que yo sabía administrar empresas porque, Pues eso estaba estudiando entonces, se, ¿Se supone querían, o sí sabe? Pues la verdad, ahorita digo que sí sé, pero en aquel <risa> entonces no. estabas like, este, ahí guay. Pero total de que eh, yo les iba a ayudar en un, en un inicio nomás como que a darle forma a, a su idea. O sea, realmente yo no iba a formar parte de... Eh, nos empezamos a juntar para ver este, <risa> lo único que sabía en aquel entonces que era, bueno, este es el método para definir la misión, y este es para la visión, y este es para... y cosas así, ¿no? Uh -huh. Empezar a hacer como que los inicios de la cultura de la empresa. Pero, pues fue tanto mi involucramiento que a, a, al fin fue cosa de los tres. Uh -huh. Y ya los tres, fuimos los que ya como lienzo, este en conjunto, empezamos a, a buscar clientes, y a buscar cómo crecer, y a buscar pues, cómo, cómo llegar a ser... Ahora sí que vivir de, de hacer videojuegos Que en aquel entonces pues lo, lo decíamos Pero pues estábamos chavos o sea, estaba, Se nos hacía muy, muy, muy fácil decirlo Era algo muy inalcanzable Ajá. Eh, Pero para nuestra suerte Empezamos a, a hacer jueguitos así muy pequeños Para, para empresas o para, para negocios locales eh, muy mal vendidos y, y, y ahorita digo que muy mal hechos, pero pues en aquel entonces nos daban para, para poder decir que ya estamos viendo eso, ¿no? este fueron, fueron años, como cualquier emprendimiento que está canijo, fueron años de, de tener dos trabajos. Yo fui profe de, de inglés y de, y de liderazgo y hasta clases de francés y Adolfo trabajaba en, una, en un data center. Uh -huh. No un call center, pero un data center. Hacían uh -huh. páginas web, plataformas o pues, cosas de, de programadores. Órale, Jonathan voy. también. Este, pero era de que salíamos todos de trabajar y nos veníamos a, a trabajar en lo que queríamos hacer, que era lienzo. Uh -huh. eh, y era pues en mi cocina o en la cocina de Adolfo eventualmente aquí mendigamos un espacio en el Parque de Desarrollo del TEC, porque acaban de hacer el edificio y pues no había nadie, entonces dijimos que sí, porque no podemos estar ahí en lo que se llenaba ahí estuvimos casi un año, casi no es cierto, casi dos años, un año y garra y, y siempre 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 mi rol o mi papel era pues el buscar el financiamiento Ajá. ya sea con clientes o buscando fondeo, ¿no? y en ese camino, pues ya Fuimos, pasaron muchas cosas este, Jonathan tuvo que, que salirse de la empresa porque pues tenía estaba casado, tenía un hijo y otro hijo en camino y pues, necesitaba trabajar en serio uh -huh. no podía estar como que este, eh, viviendo de, de la buena voluntad de, de todos nosotros y fueron uniéndose más personas uh -huh. eh, fueron uniéndose Alan, Alan Márquez que es programador, Daniel Gutiérrez que ahorita es el director de arte Adriano Hernández, que es el artista conceptual. Eh, Manuel Alderete, que es el animador. Y Adolfo Aguirre, que es la persona de, de RP, que es nuestro marketing, nuestro chief marketing officer. Y todos ellos le, le seguimos otro rato, sin, sin fondeo, sin ganancias y sin con muchos sueños. Hicimos un Kickstarter. Para mm -hmm. los que no sepan, Kickstarter es la plataforma esta de fondeo en masa, donde tú subes una idea y y pides dinero a la comunidad limosna ¿no? para hacer tu, tu proyecto, el, el Kickstarter no funcionó, un rotundo fracaso, uh -huh. pero nos, nos dio mucha prensa y nos dio mucha exposición. nos Por el Kickstarter nos hablaron a, a hablar en muchos medios, en conferencias, en convenciones, en eventos, y eran muchas apariciones que la gente pensaba que el juego ya se estaba haciendo, hay gente que incluso pensaba que el juego ya estaba hecho, o sea, no sabían qué onda, nomás escuchaban la idea de, de mulaca y, y, y nos hablaban para que estuviéramos ahí en su programa o en su lo que sea,
0: uh -huh.
2: y ya estando ahí, pues, se aclaraba el rollo de que no, no, o sea, no lo estamos haciendo, estamos pidiendo dinero para hacerlo, <risa> eh, pero, pero sí, pues, se desató una cadena de de, fuimos a este evento y por este evento nos invitaron a este otro evento y, y cosas así. Y así nos fuimos haciendo de, de como un, un currículum de credibilidad. O sea, no tenemos claro. portafolio pero sí tenemos como que mira, ya nos creyeron todas estas personas. Ajá. Y uh -huh. con eso, y con eso yo di, yo di otra ronda de, de buscar inversiones y buscar inversionistas aquí en Chihuahua. Ajá. Y fue también fue muy difícil. Fueron dos años de estar escuchando que no. <risa> o escuchando de <risa> sí pero al rato, pero o, no. sí, pero yo no, o, qué buena idea, pero yo no quiero, o sea, cosas así.
1: Oye, Edgar, y, y ahorita que el lo del fondeo, ¿no, no, no tuvieron alguna parte de, o algún apoyo de parte del gobierno o, o nunca se acercó o nunca te acercaste tú o el gobierno se acercó con ustedes o como
2: Uf, pero claro que sí. Sí, sí yo fui a, estuve yendo mucho a, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría uh -huh. del Turismo, este ya me, ya me conocían ahí las secretarias porque no, no, no me iba de ahí y fíjate las personas con las que contacté en gobierno eh, porque yo soy yo no soy de yo soy de partidista sí. y no soy bueno para eso de que ah mira es que ve con él porque él es verde o no vayas con él porque él es azul o vete con este sí. o sea cosas así yo no, no entiendo ese ese baile pues pero las personas individuales con las que me estoy acercando son muy buenas o sea Independientemente del partido que fueran, de hecho, no te podré decir de qué partido fueron todos los que a los que vi, pero muy buenas personas. Pero te das cuenta de la lata o el, el peso que tiene la burocracia. O sea, que realmente si te quieren ayudar, es, es la persona con más poder o la de más arriba de la escalera, pero tiene que mover mm, cielo, mar y tierra para poderte dar algo. O sea, órale. Y fue un proceso muy tardado eventualmente sí conseguimos un fondeo de una, una rama o una, un programa de la Secretaría de, de Cultura, perdón, que se llama Lloreme. Lloreme es un programa de un conjunto de tres estados, de Chihuahua, este, Sonora y Durango. Entonces, o Sinaloa, bueno, de, 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 de tres estados. Y eh, con ellos fue el, el acercamiento. Porque pues Mulaca era muy afín de lo que queramos uh -huh. hacer. Y a todo esto no he, no he platicado lo que es Mulaca. No,
0: todavía no llegamos a esa parte. Todavía no llegamos a... Oye, Edgar, pero fíjate que algo que, que mencionas se me hace muy... A mí personalmente se me hace muy, muy padre que lo hayan hecho. O sea, nos platicas realmente esta como trayectoria que empezaron desde ser tres amigos que dijeron, ¿por qué no hacemos videojuegos un día? Y todas estas dificultades que, que, que les han surgido en el camino y que no lo hayan dejado caerse. Este, la verdad, eso que a mí se me hace mucho de, de admirar. Y, y los felicito de la manera más sincera, porque ¿cuántos no hemos intentado hacer algo y no nos pega la primera y dices, bueno, pues ya a lo mejor no es para mí, ¿no? Entonces, claro. este muchas felicidades por eso. Una pregunta que te quiero hacer... Eh, ¿Cuántas personas están ahorita eh, ya trabajando en, en, en la empresa como tal? En, comentas que empezaron con tres, que uno se tuvo que salir, pero ahorita más o menos, ¿cuántos cuántos son los que están en lienzo?
2: Ahorita somos ocho, ocho full time, así de tiempo completo, o sea, godínez, aquí en la oficina somos ocho, y trabajamos con dos personas de audio, uno de efectos de sonido y, otros de, y otro de música. Y tenemos practicantes, tenemos ahorita un practicante de, de programa, pero hace rato teníamos dos practicantes de programa y uno de arte, o sea, pero full time así somos ocho. Y lo comentas es que, que se fue una persona, pero pues realmente se fueron varias, o sea, sí dimos revista a, 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 a muchas personas que entraron y se rajaron a medio corrido y pues <risa> se tuvieron que salir porque tenían que hacer otras cosas. La verdad, yo lo entiendo de hecho, o sea, si tú me preguntas... Que sí, si qué me aconsejas para emprender, yo te aconsejaría que no lo hicieras porque es una joda bien puesta. <risa> <risa> mejor sea. A, me parece otra cosa. Encuentra un trabajo que te, que te llene de dinero <risa> y, y, y sé feliz por ahí, ¿no? O sea, no es para todos, no, no es para todos. Yo no yo no soy el, el, el clásico eh, emprendedor que. Anda por ahí diciendo que cualquiera puede ser y tu sueño y todo se puede y cosas así. De que porque... si yo lo logré, tú también puedes, sí, sí. Exacto, porque la verdad, este, sí lo logramos por mucho trabajo y sí lo logramos por estarle moviendo un friego, pero también lo logramos por, por mucha suerte, o sea, no es, no es nada, nada fácil aquí en México.
0: Eso eh, te iba a preguntar justamente, que, ¿qué tanto le atribuyes a la suerte?
2: No, así es, fue, fue totalmente. De hecho, este. Muy gracioso, eh, la persona que nos terminó invirtiendo eh, era una junta que yo no fui, o sea, era mi, era mi, mi trabajo ir, pero eh, yo estaba de, de viaje, fui a, un, a, un, a una visita a Silicon Valley que nos patrocinó un, un concurso que ganamos de, de Fundación Posible, es del Grupo Televisa, y, y la, la junta con, con este, este señor... Ya no quise ir yo por, por eso, o sea, dije, no, pues tengo el viaje y bye. Y, y le dije a, a Daniel, nuestro director de arte, y a, y a Adolfo, pues vayan ustedes, hombre, a ver qué les dice, que yo ya lo daba como hecho que nos iba a decir que no, o sea, y ellos fueron los que, quién sabe qué le habrán dicho, que, que, que se convenció y, y pidió una segunda junta y una tercera junta y lo ya terminó en, en un contrato, ¿no? En una asociación. Eh, pero, pero sí, yo creo que sí fue suerte muy muy canija este pero también fue mucha perseverancia fue mucho estar a y jode a todo el mundo y, y, y ya todos se sabían el, el mismo cuentito pero pero pues no desistía y era también porque yo tenía podía apoyarme en, en mis otros compañeros este es mucha es mucha perseverancia pero también hay que ser inteligente y o sea, pues, yo le tenía mucha fe al, a, al proyecto Y pues todo mundo que me iba diciendo que no Me decía que no, pero no porque la idea fuera mala O sea, me decía que no porque no había dinero O porque tenían un, un cierto tabú acerca de invertirle a los viejos Pero en sí la idea de hacer mulaca este, Nunca fue nunca fue vista como mala, ¿no? O sea, obviamente sí hubo gente que, que no le veía el cómo Pero la gran mayoría era eso Entonces también eso, eso cuenta O sea, no estuve yo de terco, este, tres años pidiendo dinero, dos años pidiendo dinero, a gente que me decía que eso no iba a funcionar, era a gente que me decía que sí iba a funcionar, pero que no tienen el dinero. Mm. O sea, no es lo mismo, pues. Porque sí está validada la idea. Esto, y eso es, eso es importante. O sea, si la gente te empieza a decir que no y que no y que no, y vas con expertos y gente que le sabe y te dice que no es buena idea, pues hazles caso. <risa> Cambia cosas.
1: Claro. Oye Edgar, y, y, ahorita, y seguindo, seguimos con el tema del lienzo, ¿qué, qué tecnologías son, son las que utilizan para, bueno, o las que han utilizado para, por ejemplo, para Hunter's Legacy, para lo que están haciendo en Mulaka?
2: Eh, usamos Unity, el, el, ¿El, motor el motor de Unity. El motor de Unity, exactamente. Uh -huh. Y hemos usado, pues así que la suite de Adobe y Blender, y en algún momento usamos Maya, eh, así que... Para, para los software de, de animación y, y modelado Pues depende del de artista Que se le acomode más Pero para la para, para programación sí es, es Unity Y un software de control de versiones Para que no se sé, queme todo Para que quieres. no se sé pierda Exactamente
0: <risa> Oye pues que okay, la verdad difícil. es que, que está, está muy padre todo esto que nos platicas Y bueno obviamente ahorita Mulaca es su su enfoque, ¿no? su, su lo, lo que están 100% concentrados. Pero antes de, de eso, eh, me gustaría si nos puedes platicar de su juego que ya tienen actualmente, que es Hunter's Legacy. Eh, ¿Qué nos puedes platicar? O sea, ¿qué, qué les puedes decir a, a nuestros escuchas so, sobre este juego? Que por ahí yo lo estuve checando y es algo así como un met Metroidvania, ¿no? Pero a ver, ¿qué, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de él?
2: Bueno, Hunters Legacy es un... Como le dices, es un metroidvania. Es un juego donde tú controlas a, a Iki, una gatita. Una, una cazadora de un universo que sale directamente de la mente retorcida. de Nuestro artista conceptual llamado Universe of Something. Él empezó a crear estas criaturas y este universo... este, Con la intención, si no me equivoco... De hacer un juego tipo Dungeons and Dragons. O sea, de hacer algo así como... Pues algo así, no como un juego de rol, Ajá. pero mientras yo estaba buscando fondeo para Mulaca, eh, Adrián Hernández, que es nuestro artista conceptual, y Adolfo Rico dijeron: Bueno, ¿por qué no empezamos a, a, a darle forma a, a algo de Universe of Something? y de ahí salió la propuesta de, de Hunter's Legacy. Este iba a ser un juego de celular en un inicio pero siendo chavos y soñadores fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que dijeron, no, mejor para PC uh -huh. entonces salió para PC y, y como lo decía pues es un Metroidvania, es 2D es un side-scroller tiene mucho movimiento tanto horizontal como, como vertical eh, tú controlas a Ike que tiene dos espadas y un arco y tienes que recuperar este, tres piedritas muy a la, muy a la celda Uh -huh. de un mago, este, pues ahí macabro, siniestro, que se las roba, se llama Morodir, eh, tienes que recuperar o tienes que juntar esas piedritas para poder quitarle un, una reliquia llamada el colmillo de la alianza. Uh -huh. Entonces es una, es una aventura muy suave, si, si se fijan ahí el, el, el arte es muy único, o sea, es así como sketch, este, pues es 2D totalmente.
1: Y como de caricatura.
2: Exactamente. Y está bien difícil el juego. Si sí está, sí está caray. Este... ¿Tú,
0: ¿Tú ya lo acabaste?
2: Tengo que confesar que yo no le he ganado al último boss. Y aquí no me dejan pedir porque no <risa> le he ganado al último boss.
0: O sea que ahí, ahí Pero... está la, la, el, el mito de que todos los de la compañía son expertos en sus juegos. No, no aquí es cierto. Aquí está no, la, la, no. la primicia. No es cierto. <risa> Para o nada, oye Edgar, y, y también, este, ¿cómo es el proceso para para meterlo a Steam? Porque yo, la verdad, no tengo ni la más remota idea, ¿no? O sea, vi que está en Steam, que lo puedes comprar, cualquier persona los invitamos a que chequen Hunter's Legacy. Pero, ¿cómo le hace uno, ya que tienes un juego hecho, cómo le haces para, para que Steam lo venda o cuál es el camino que hay que seguir?
2: Sí, pues, eh, ahorita es diferente Cuando nosotros estábamos Cuando nosotros subimos Hotels Legacy en aquel entonces Y hasta hace poco Había un proceso que se llamaba Greenlight El uh -huh. Steam Greenlight o Greenlight Steam Donde tú subías tu proyecto Subías por lo más que pudieras eh, <coughs> Trailers, imágenes Inclusive en ciertos proyectos es recomendable Subir demo y en otros no Y le pides a la comunidad A los usuarios de Steam Que nomás como que le den like O sea ...que digan si sí si lo probarían o si no lo comprarían... ...y hay un algoritmo ahí rarillo... ...que no es público, o sea, no puedes saber qué onda... ...pero es algo así como... ...cada X tiempo los checan y los primeros 100... ...o a cuando hay corte... ...los que están en la lista de los 100 más votados... ...algo así... ...son los que pasan ya prueba Steam... ...o eran los que pasan ya prueba Steam... ...entonces ya si, si tu proyecto estaba greenlightado, ...ya tenía la aprobación de la comunidad tú ya tenías ahora sí que, pues, luz verde para darle publishing en el momento que, que quieras. Y la, realmente es un proceso que no está nada, nada difícil. O sea, es medio tedioso ¿no? la parte de la de que, pues, a ver, tu cuenta de banco así y ponte a leer todos los contratos y firma esto y firma aquello. Y, uh -huh. Pero no es, nada, no es nada del otro mundo y, y una vez que está, pues, todo eso tú le das publish y la gente, pues, lo compra. De hecho, usted tiene ya Sistemas para pagar en el OXO y, y, y cosas así es, es algo muy.
0: Ya está bastante accesible.
1: Ya Oye, es muy fácil gente. comprar juegos.
0: Oye, es. Ahorita bueno, es otro. Y... Perdón. No, no, sí, perdón.
2: es otro proceso que no, que no conozco muy bien. Ahorita creo que cobran una, una, un fee de 100 dólares o 200 dólares, algo así. Y luego ya pasa, no, no sé, realmente, realmente ahorita desconozco cómo es el proceso, pero es algo así, o sea, tú pagas y luego ya lo revisa a personas del de, señor Steam y lo ya... Es, 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 es.
0: <risa> Oye, y bueno, esta pregunta, la verdad, no sé si la puedas contestar o no, pues si no puedes, pues no hay una bronca, pero ¿cuánto es, por ejemplo, el juego cuesta X cantidad de dinero? De esa cantidad sí. que uno paga, ¿cuánto le llega al desarrollador y cuánto es la comisión con la que se queda Steam?
2: Depende mucho de las plataformas. Este, En Steam particularmente, eh, creo que es información pública, de hecho, en Steam se queda con, con un porcentaje, pero este, ya depende de cada de cada estudio, Este, el trato que tú llegues ahí con, con, con Steam. Pero si sí se queda con un cacho entre, no sé, puede variar del, del, del 10 al 30%, algo así. Pero ya depende, uh -huh. de cada estudio hace sus tratillos ahí. Uh -huh. ...detrás de puertas cerradas, ¿no? <ríe> Pero no es... Se hizo no tanto. O Así sea, es algo, sus pero... cálculos. Exactamente. Oye, Edgar,
1: ¿y qué onda? Entonces, ¿cómo le fue...? Ya, ya después que dices que... ...que Hunter's Legacy fue... ...fue green entonces... ...como que... ...¿cuál fue tu reacción a la recepción que se tuvo?
2: O sea, ¿fue pues positiva? Mira, ¿Lo esperabas, no lo esperabas? Yo, yo esperaba que... ...que le fuera... ...que le fuera normal... ...porque el juego uh -huh. está suave... Pero hay muchos juegos este, muy similares. Y las, las ventajas competitivas de, de Hunter's Legacy las encuentras en muchos otros juegos. Y para mi en grata sorpresa, eh, el juego tuvo tal impacto o, o, o fue tanto el, el, el apego que pues ahora lo puedes jugar también en Xbox y en, y en PlayStation. O sea, no, no se quedó solamente en Steam. Salió primero en Steam, porque pues la verdad nunca esperábamos que que pudiéramos pegarle ahora sí que a las a las grandes ligas, en, en, entre comillas, pero fue tanto el, el, el apego o gustó tanto que nos voltearon a ver las personas de Microsoft y las personas de Sony para sacar Hunters ahí.
0: Oye, mm -hmm. e eso sí está padre. Y bueno, el, el juego está en inglés, ¿no? Pero siempre fue, desde el principio ustedes lo, lo concibieron como... Como que estuviera en inglés o si, le, si pensaron así, como que pues, somos mexicanos, lo vamos a hacer en español Y ya después nos preocupamos si lo traducimos o no, o cómo estuvo es, esa onda
2: el, el desarrollo de Hunter siempre fue concebido en inglés porque nosotros, yo digo que malamente Pero a mí me dicen, o sea aquí me dicen que no, que, que es lo correcto Es el es el mercado que lo compra en Steam, donde fue para principalmente concebido, ¿no? O sea, Steam en, en, en México no vende <coughs> ni una fracción de lo que vende, por ejemplo, Xbox o, o, o PlayStation. El que la gente meta la tarjeta a la computadora en México es, es pedir mucho. O sea, y si les dices que mira, vas a Lox y cosas así, pues no, no, o sea, no, no es tan... Pues no tiene tanto, tanto caso, entonces uh -huh. dijimos, bueno, a ver, vamos a, a, a tomarnos dos, tres meses extras para hacerlo en, en diferentes versiones pero cuánto realmente nos va a reivindicar de nuevo, porque en aquel entonces pues lo veíamos nomás para computadora o sea, nomás para Steam uh -huh. ya después que salió en, en las consolas entonces ya tuvo más sentido pero pues ya estábamos muy entrados con con Mulaka para cambiar algo de ahí pero mi pensar siempre ha sido que tiene que ser eh, ambos
0: idiomas todo lo que hagamos muy bien, bueno este, pero a ver, eh, entonces ahora sí eh, vamos a pasar a, a, a lo que es ahora sí que su proyecto de, del momento que es Mulaca pero antes de eso eh, queridos escuchas aquí está la prueba de que sí se puede se puede hacer cosas chidas en México aunque como ya lo escucharon de Edgar está difícil el camino y no es para todos ya nos quedó claro pero de que se puede, se puede así que los invitamos de veras a, a que chequen en en Steam, Play 4 y Xbox One Hunters Legacy Que es el juego de, de lienzo Que actualmente ya está disponible El precio en, en Steam Yo lo chequé Cuesta $80 pesos Está sumamente accesible ¿Cuál, cuál, cuál es el precio en, en, en Play y Xbox, Edgar? Lo sabes La verdad no tuve tiempo de revisar Antes de, de tener esta plática contigo Pero si nos lo puedes decir Por favor
2: Ahorita Mulaca en, en... Digo, perdón, Hunter's Legacy en PlayStation y Xbox está en 7 dólares en, en, en PlayStation. Xbox, PlayStation en, Xbox en México y en, y en Xbox está en 92 pesos.
0: Ah, está. Bueno, Son precios que la también. verdad bastante accesibles y, y vaya, yo sí soy de la idea de, de apoyarlo lo nacional. Así que pues ahí se las dejamos.
2: Y yo, bueno, les, yo les diría que, que nos siguieran en lienzo.mx, ahí le pueden dar este, subscribe a nuestro newsletter y les avisamos en cuanto haya promociones y cosas así en diferentes plataformas, perfecto si hay, así hay de, de vez en
0: cuando muy bien, bueno pues ahora sí vámonos con Mulaka
1: bien, pues ahora toca el turno para hablar de Mulaca. este juego de esta casa lienzo que está trabajando actualmente. está La verdad está muy interesante. A mí me llamó un montón la atención cuando cuando descubrí de lo que trataba, pero bueno, voy a dejar que, que Edgar nos platique porque él tiene muchísima más información que, que pudiera ser uh -huh. eh, más atractiva. A ver, Edgar, que nos quiera andar con Mira, Mulaka.
2: Mira, Mulaca empezó como un proyecto este de, de una propuesta... Para, ...para gobierno de hecho... Eh, ...nos invitaron a, a... una feria... ...se llamaba la Feria del Niño y la Ciencia... ...donde pusimos un... un laboratorio de videojuegos... ...y era... una ...eran tres este ...donde iban los niños... ...y aprendían cómo se hacían los videojuegos... ¿no? ...y de ahí... ...las personas de la Secretaría de Cultura... ...el Ichi Cult... ...de aquel entonces... ...fueron los que nos dijeron... ...sabes... ...si tuvieras una propuesta... ...que fuera algo así como cultural que cascaría muy bien para, para este fondo. Y, y nosotros ya habíamos bromeado con la, la idea de hacer, nosotros le llamamos el Gran Rancho. Dicimos, no, pues vamos a hacer un <risa> Gran Tep Rancho. Este... Basado en Chihuahua. <risa> Exactamente. Y ya, ya con, con esa invitación, pues ya tenía el pretexto de darle más forma a la idea. Eh, a mí me gustaba mucho hacer algo de la sierra porque yo soy Boy Scout y he acampado por muchas muchas partes del estado entonces conozco muchas cosas de pues, de la sierra de las barrancas de las cascadas de, de, de cosas así que a mí se me hacen pues un setting perfecto para para un videojuego entonces eh, fuimos a bueno yo me di la tarea de, de ir a investigar eh, a, a leer libros porque en internet no encontramos nada de los taromaras eh, los talomaras, para los que no sepan Es la etnia más grande Aquí en, en, en Chihuahua Es un pueblo indígena que, que sigue vigente Que los ves todavía en la calle caminando O sea, para nosotros es muy normal ver, ver, ver talomaras Este Y las mujeres talomaras, por ejemplo Siguen con su vestimenta eh, Pues indígena, que son así Vestidos muy muy coloridos, largos Y en krill Y en la parte de la sierra, pues todavía tienen Muchas de sus tradiciones de, de antes, ellos son los, los han nombrado los primeros cavernícolas eh, que los descubrieron. O sea, cuando los encontró un antropólogo llamado Lumholtz, eh, era todavía como gente de las cavernas, ¿no? O sea, entonces el hecho de que hayan sido desde entonces hasta ahorita y que ah. sigan vigentes, pues para mí es muy, muy sorprendente. Entonces eh, empezamos a, a investigar sobre ellos, eh, porque queríamos usar el setting de la sierra y nos empezamos a, a topar con la... La sorpresa de que muchas de sus leyendas y muchos de sus de sus cuentos cascaban perfectamente en un videojuego. Eh, un compañero, Alan Márquez, estuvo yendo a, a reservas, a, a asentamientos, a hablar con pues con viejitas y con viejitos talomaras y preguntarles, platíqueme una historia así que usted sepa de, de algo padre, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Uh -huh. y Por eso fui, está chido, qué chido que fuimos, sí pudieron hacer eso. Claro, fuimos a, a, a Norogachi. Norogachi es la comunidad más grande de, de, de Taromaras y hablamos con la gobernadora cultural de Norogachi, este, es Marcelina Agustíos este se llama, y le platicábamos, pues, que queremos hacer un videojuego, ¿qué le parece? Y primero era, hablamos con, terminamos hablando con varios este, representantes Taromaras, porque como están en todos lados en el estado, inclusive en algunas partes de Estados Unidos y de, y de Sonora. Eh, pues hay, o sea, hay muchas comunidades, no hay como que una mesa directiva o un, o un consejo así de que aquí representamos a todos los taromaras. entonces tienes que ir a pues, hablar con varios, entonces hicimos varios viajes de investigación, este, obviamente pues de nuestra bolsa <ríe> y nos dimos a, a la tarea de, de hacer esa investigación y, y era primero educar porque era primero mire estos son los videojuegos a muchos talomaras les decía videojuegos y no tienen ni idea de lo que era muchos otros les decía videojuegos y lo que, eh, lo que ellos piensan o lo que les, al final a su mente es las maquinitas no sé sea, porque en el pueblo pues tienen dos maquinitas no en la tienda de barrotes mm -hmm. y y ahí está el King of Fighters y ahí está el Metal Slug y ya mm -hmm. esos son sus, lo, lo los clásicos y les tienen un odio porque le dan al niño dinero para las tortillas y se los gasta en maquinito, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, ¿A, qué me, ¿A qué me suena
0: eso? Me suena muy familiar eso.
2: Entonces, primero fue, primero fue eso, pero durante ese proceso nos estuvimos dando cuenta que hay muchas leyendas que, pues que como lo decía, o sea, cascan perfectamente bien en un juego, son cosas que cuando yo las leía o cuando me las platicaban, o sea, yo no me las podía imaginar de otra forma que no fueran un videojuego igual y yo por tocado, pero o sea así, así nos vino ¿no? y empezamos a buscar antropólogos eh, que nos pudieran ayudar como que a, a distinguir cuáles eran realmente leyendas traumadas o cuáles eran inventos ya más de, de, de esta época y nos topamos con un maestro que se llama Enrique Servín y, y con él fue como que je, amor a primera vista, porque después de varias juntas de estar este tratando de mire, es que un videojuego que sí, así, o así, sea, que él así creo que las, la segunda oración que nos dijo fue Ah, como un Zelda. Ah, pues sí. Y sí. nuestros ojos, pues así se nos
0: abrieron, y claro que sí, gracias, gracias. A, a alguien que entiende de qué estamos hablando.
2: <risas> Exactamente. Y, y también, pues, el, el plus es que es un erudito, o sea, habla más de diez idiomas y conoce perfectamente bien este no nomás la cultura taromara, pero culturas de, de todo el mundo, o sea, él te puede decir de que no, mira, esa leyenda viene de, de Noruega, porque allá XX y así, entonces él, se, él justamente cuando estábamos hablando con él, él estaba en el proceso de crear un libro eh, llamado Aniruame, que terminó siendo mulaca muy basada en ese libro, que es una recopilación de, de como así cuentos cortitos de, de lo que son las leyendas tarumaras y él lo que hizo fue agarrar todo lo que se decía o sea, hizo mucho trabajo de campo y separar las que él reconocía como, no, mira, esta es una leyenda que vino con los jesuitas entonces esta no o esta es una leyenda que se, ya es más moderna o sea, y terminó con algo muy puro o sea, algo muy puro tarumara y terminamos basando mucho mulaca en eso y justamente de ahí salió el plot ...principal del juego... Uh -huh. ...entonces... ...Mulaka es un, es un videojuego de acción-aventura... ...donde tú manejas un Tsukuruhame... ...un Tsukuruhame es un chamán... Uh -huh. un, ...un Warlock... ...vaya... Uh -huh. ...y tú lo que tú como chamán... ...tienes la capacidad de comunicarte... ...con el inframundo... o ...con la, la dimensión... ...el plano espiritual de los... ...de los Tarumaras... ...y los Tarumaras... Eh, ...ellos creen en la destrucción cíclica del mundo... ...creen que cada X tiempo los dioses que es el sol la luna, el lucero de la mañana y el lucero de la noche dicen oh, ya ya valió la humanidad a ah, la shit inundación o, o meteoritos o, y que todo empiece de nuevo no muy, muy así la arca de nuevo y en el juego tú te enteras que va a haber una una destrucción y tienes que ir a a convencer a los a los semidioses que que te ayuden a convencer a los dioses que realmente vale la pena. Y los semidioses pues son los animales míticos de la sierra que los taromalas veneran, uh -huh. que son los es el, el venado, el ocelote, el pájaro carpintero real, uh -huh. la serpiente río, el oso y un una ave llamada Tochapi. Uh -huh. Entonces, a lo largo del juego tú te vas topando con estos semidioses y te van dando como que su bendición.
0: Uh -huh.
2: Y su bendición en cuestión de gameplay es... Pues meramente una transformación.
0: Ah, ok. Oye. Exactamente. ¿Y qué, ¿Qué significa Mulaka? ¿Es, es el, el, el nombre del, del héroe o es una palabra en algún dialecto? O, o se la inventaron. ¿De, ¿De dónde viene pues esta palabra?
2: Este mulaca es el nombre de, es un nombre de Tarumara, es un nombre que, que yo me, me topé. Primero se iba a llamar Combameay porque el único nombre que me había topado era combamia, y era un jefe de, de los taromaras este, medio famosón, pero era muy difícil de pronunciar, y luego los gringos iban a bullar en cuanto quieran decir Combamiay, o sea, si, si uno... Se atalla, <risa> sí, y sí, sí, está difícil. Empezamos a, a, a leer más y, y me topé con otro nombre, que era Mulaca. Eh, la verdad, no tenía idea de qué significaba, lo único que sabía es que así se llamaba un jefe, mm -hmm. y pues fue suficiente para mí. Entonces... Eh, ya después eh, nos dimos cuenta que nos nos dijo pues uno de los taromaras, nos dijo, ay, qué bonito que escogieron mulaca, este, nos lo ah, sacara y por qué, lo pues es que significa espiga de maíz y el maíz es muy importante para los taromaras y nosotros lo ah, pues, bueno, qué bueno <risa>
0: Le dieron en el clavo.
2: <risa> Exactamente.
0: Oye, este Pues sí, sí está, fíjate, yo vuelvo a lo mismo, no soy muy versado ni mucho menos en... En estas cosas de, de los Tarahumaras Pero así como lo platicas Suena, suena muy muy interesante La verdad el juego A lo que me lleva a la siguiente pregunta ¿Qué influencias Agarraron de otros juegos? O sea, no sé ¿Es un third person De plataforma de acción? ¿Es un beat'em up? ¿Más o menos qué elementos agarraron De, de, de otros juegos? ¿O, ¿O cómo fue que decidieron Pues el estilo general de lo que es Mulaka
2: eh, en, en cuestión de gameplay y en cuestión de esencia del juego hace poco escuché a Adolfo dar una descripción muy buena que era que fue este loco refiriéndose a mí se me acercó <risa> y me dijo que quería hacer un Zelda de, de indios, <risa> entonces yo el pitch original era eso, o sea, vamos a hacer un Zelda pero de tarumaras. o sea, una algo en, en tercera persona, uno un Carino of Time, así, tal cual, pero de Tarumaras, ¿no? Eh, eh, pero en, yo estoy muy traumado con Dark Souls, entonces a mí me gusta mucho el, el pacing de, de Dark Souls, entonces quisimos meter ahí cuchara de, de cosas de Dark Souls, este pero la verdad, eso fue original y ya mediante, fue avanzando el juego. En un inicio del desarrollo nos comparamos mucho con otros juegos. O sea, decíamos es que es que esto hacen en, en Zelda o es que esto hacen en, en Dark Souls o es que esto hacen en Red Dead Redemption o es que esto hacen en. Pero mientras fuimos agarrando una identidad de nosotros, dejamos de compararnos con, con otros juegos y empezamos a compararnos con versiones antiguas de de Mulaka. O sea, esta mecánica funcionaba, pero ahora ya no funciona o o esta mecánica se sentía bien, pero ahora no, porque cambiaron otras cosas. Eh, definitivamente, el juego tiene muchas influencias de, de Zelda, está bien difícil hacer algo de acción-aventura y, y no basarte eh, en él, porque pues es Zelda.
0: Sí, claro, eh, pues es el, ah, el blueprint de, de muchos. Es el papi.
2: Es el Exactamente. Papi. A mí me comenta este, nuestro programador y escritor, Guillermo Vizcaíno, que que Mulaka está muy 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 similar al Dark Sides. Dark Sides 1. Yo la verdad no lo he jugado. Dark Siders, perdón. Pero me dice que, que. es igual.
1: Pues sí, incluso Dark incluso Siders es, está también igual basado y pensado que en. como si fuera un Zelda.
2: Así es. Entonces. Este. terminamos. ...teniendo mucha influencia de... ...de eso, la verdad yo no... ...yo no yo no veo como que agarramos de ahí... ...pero terminamos en algo muy... ...muy similar.
1: Muy similar, oye Edgar, y... y, y ...montaron a Mulaka en, en, en Kickstarter... ...o solo fue para, para... ...Hunter's Legacy?
2: No, no, de hecho... ...el Kickstarter que mencionaba era el de Mulaka, o sea... Ah, ok. Hunters jamás lo metimos a... a Kickstarter, fue, fue la... ...la propuesta de Mulaka, lo que pasa es que... ...metimos la, la... ...el proyecto del programa este de, de gobierno... Y, y no pegó, porque daban como... O sea, su límite era como... 50 mil pesos. Y, y pues eso no... Ni siquiera se acerca a, a empezar un, un desarrollo claro. de un videojuego. Entonces... Uh -huh. Pero ya tenemos mucho camino avanzado. Entonces yo dije, bueno... Voy a buscarle por otro lado. Y a mí se me hacía muy fácil... Se me hacía muy fácil hacer algo de... De Kickstarter. En aquel entonces llevaba poco tiempo. Y no teníamos como que, no había como que tanta competencia en el mercado, y, y eso fue, el, era como que el, en el, el pierdo de los casos, lanzamos el, el Kickstarter y de ahí sacamos, ¿no? Uh -huh. Este, y pues no, <ríe> no fue, pero como les comentaba, ya llevamos como que camino recorrido, ya teníamos eh, arte conceptual ya teníamos el inicio de un motor este, de, un, de un movimiento ya tenemos algo de programación unos prototipos y tenemos la atención de muchos medios entonces así le así pues seguimos buscando el, el financiamiento y eventualmente pues así lo encontramos eh, con mm. el financiamiento privado
0: vale oye Edgar, y eh, cómo o más bien, ¿en qué porcentaje va el, el desarrollo de Mulaka? ¿Qué fecha más o menos tienen ustedes planeada para, para lanzarlo? Y si sí, o sea, ¿sí van en tiempos o crees que lo tengan que retrasar, ¿más o menos ya tienen una idea específica?
2: Sí, el, el último anuncio que hicimos del fecha de lanzamiento fue, era para finales de, de este año. La verdad es que ya estamos en, haciendo... Ahora sí que el fine tuning, o sea, ya estamos en pre-release, eh, el juego está ya muy completo, de hecho ya estamos haciendo testing, si alguien de Chihuahua nos está escuchando puede venir y firmar miles de NDAs para que nunca diga nada, pero se encierra a jugar <ríe> mulaca <risa> para tratar de sacarle eh, errores, entonces eh, la invitación está abierta, pero, pero yo digo que sí, ya estamos muy bien, de hecho eh, hemos estado yendo a muchos eventos donde tú ya puedes jugar un, un demo en Mulaka, uno de los, uno de los niveles eh, y pues ya está todo en orden ¿no? Ahí en, en forma entonces pues ya nomás es estar a busque, busque, busque books y quitando books y cosas así
1: Oye, pues incluso creo que estuviste en el E3 ¿no? Fuiste por ahí, vi unos un, un video, creo que te estaban entrevistando por allá, ¿qué anda?
2: Sí, fuimos al a, a E3 este, con Indie Megabooth son los que nos, nos invitaron a a estar ahí. Indie Megabus, para los que no sepan, es una compañía, una empresa que renta espacios o tiene un espacio ya, pues, no sé, en eventos grandes, como E3 o el PAX o el GDC, este y en ese espacio meten a, a muchos juegos indies, o sea, para la gente que, como nosotros que no podemos competir contra un Ubisoft y rentar Ahí los nuestros 40 metros cuadrados de stand, pues uh -huh. te acercas a una empresa como lo es Indie Megabooth y tienes una oportunidad de tener presencia en el evento. Entonces, en el E3 estuvimos en el, en, con Indie Megabooth en una, una modalidad que, que es el Indie Mega Trailer. Entonces fue muy pequeño, nos, nos dieron dos horas de, de, del trailer. Tú lo que tienes que hacer es buscar gente de la prensa para que vaya a, a hacer un demo privado de tu juego o a entrevistarte ahí. Pero pues uh -huh. ya con eso ya tienes el... Pues ahora sí que el, estuve en el E3 enseñando eh, el juego. Y podía, podían ir personas que estaban en, en la Expo, que tenían acceso a la, al, al espacio de Megabooth a, a, a jugar el juego en, en nuestro tiempo. Uh -huh. este, que también estuvo muy padre porque... Pues no sé si lo, si, que tanto lo sepan, pero el E3 este año fue abierto al público, o sea, no sí. fue más gente de industria.
0: Sí, sí, fue el, embargo, la primera vez en, que fue así.
2: Exactamente. Este, y pues para mí fue genial porque fue mi primer E3. Pero hay muchas personas con las que hablé que no les agradaba tanto la idea, o sea, entendían cómo se, por qué se tenía que hacer, porque pues tienen que hacer dinero de alguna manera, pero estaba mejor antes, ¿no? En su, según ellos, porque pues antes era con quien hablaras hacia algo, o sea, hacia algo de, de prensa o hacia algo de desarrollo. Está en la industria de alguna manera u otra. Y ahora no, o sea, ahora puede que te topaste más con un vato que pues fue a ver qué
0: jugaba. <risa> y, Oye, y, no, y ¿no el... te topaste así con alguna, con alguna, alguna personalidad así de la industria que hubieras dicho, órale, no sé. claro. Alguien que sí, así, pues... mero, mero. <risa>
2: estuvimos, estuvimos fangirleando mucho, este, <risa> yo le toqué la, la, mano a Kojima y ese es mi. <risa> ah,
0: no, güey. Bueno. Ah, pues sí, oye. Es mi... yo, yo espero conocerte y tocar tu mano.
2: <risa> sí, la verdad sí estuvo muy, muy, muy pleb el rollo porque lo vimos en el, en el lobby del hotel donde estaban todos este, los grandes ahí hospedados, que no estábamos nosotros ahí hospedados, pero pues, ahí estábamos en el lobby, este, y lo vimos caminar con su, con su escolta, y pues yo me la acerqué y le empecé a gritar y no volteaba, y, y le dije hola en japonés, haciendo un japonés horrible, estoy seguro, y volteó y estiró la mano, y pues yo supuse que era para saludarme, <risa> pero estiró la mano como como en, en, o sea, con una cara así muy muy de asco, muy de ¡ay, no! Pero pues estaba muy feliz, ¿no? Y, y así fue.
0: Ah, pues qué chido. Qué padre. Oye, Edgar, y bueno, eh, a lo mejor yéndonos un poquito a, al futuro de, de Lienzo. Una vez que, que terminen este ciclo con Mulaka y, y ya salga y todo, ¿tienen algunos planes ya para, para un siguiente juego? Eh... ¿Les gustaría seguir haciendo algo así tan mexicano como, como lo que es este mulaca ¿O les gustaría irse más por, por otro tipo de historias, otro tipo de personajes? ¿Más o menos para dónde se visualizan que, que, va, que va todo este rollo? Eh,
2: el, el siguiente juego de, de lienzos si es algo que ya estamos trabajando, obviamente pues no puedo decir nada al respecto, a mí me gustaría mucho, eh, si no es el siguiente juego después, seguirle a esta línea de, de juegos pues muy, muy mexicanos sin caer en estereotipos ¿no? de, de algo de tacos o
0: de luchadores claro, sin, sin o que fuera un guacamele muertos, pues, así.
2: exactamente este, a mí me gusta mucho esa idea, eh, de hecho la primer propuesta de, de Mulaca era eh, parte de una saga, una trilogía que se llamaba Pueblos Originarios, pero eso fue por el programa Este llorem uh -huh. Entonces la saga es Pueblos Originarios y la primera entrega de Pueblos Originarios es Mulaca, por ejemplo. Uh -huh. eh, ahorita pues ya, ya no sabemos si, si va a seguir así, pero a mí personalmente sí me gustaría hacer algo así, muy como que ver, explorar los otros lados de México que no se han explorado este, por miedo a salirse de la, del estereotipo de Sí,
1: o quizás se han nacido algunas culturas muy pequeñas o, o, o no muy conocidas que, que eso quizá impida, pues, de que, a lo mejor tú porque estás ahí tienes la tienes la cultura de los rarámuri, pero a lo mejor, así si hacer algo en Sinaloa, que también puede ser, o quisieras hacer algo ya de, en la parte de, no sé, Cancún y toda esa, toda esa, esa, esa parte maya que también... Digamos, es como que muy rica y que no no generalmente no todos conocemos al 100 o, o, o conocemos ciertas cosas, como dices tú, por pues ciertos estereotipos, ¿no?
2: Sí, de hecho, este yo he, he dicho mucho... Bueno, empecé en, en una plática en TED que, que di hace como dos años y desde entonces ya lo he dicho mucho y me han regañado, pero hasta lo han agarrado también aquí para decirlo, que, que las culturas que ya reconocemos como... ...como heroicas o grandes o de aventura... ...o sea, los vikingos, los samuráis... ...los ninjas, los... ...los maoris, los... ...todos ellos son culturas... ...pues como cualquier otro, o sea... ...es también un pueblo de... ...pues en cierta manera... ...pueblo originario, como los apaches... ...o los comanches o cosas así... ...pero ellos recibieron un trato... ...una iconización... ...un, un trato Hollywood... ...o sea, de ellos se hicieron cómics y películas y juegos y relatos y canciones y todo como para darles esa posición, o sea, no, no es algo que, que se inventó, es una cultura igual de rica y diversa y asombrosa que, por ejemplo, los tarumaras pero los tarumaras no han tenido ese ese trato no de, de, de hacer productos lúdicos de ellos como para que gente los conozca y, y yo sostengo que eh, si no es que todos los pueblos originarios, la gran mayoría de los pueblos originarios que son sesenta y tantos en Latinoamérica, tienen esa capacidad de llegar a ese, a ese como que estrellato, ¿no? Pero qué mejor hacerlo con uno que pues siguen vivos, o sea, ahorita vikingos ya no hay, y si vas allá, pues bueno, igual y si hay gente alta y mamada, pero no, no, no son vikingos, o sea, uh -huh. y aquí sí hay taromaras tal cual, que corren todavía y tienen sus tradiciones y cosas así.
1: Sí, Sí, la verdad, y hablando de, yo te que hice esto, por ejemplo, supongo que el, tuvieron que acotar o tuvieron que elegir ciertas cosas que pudieran incluir en Mulaka, pero no sé, y ahorita que comentaste también lo del libro, que, te, que se basaron en el libro, a lo mejor ya lo, ya lo consideraron, pues, pero hay planes como de un tipo, yo sé que todavía no sale el juego y está muy de moda también, algún DLC, algún, algún <risa> expandir algún tipo de la historia de lo que de lo que van a mostrar primero con Mulaka y después...
2: No, no, no. Yo no, yo no estoy a favor de esas prácticas. Muy bien, tan feitas. Y si es gratuito, ¿no? Pero no ahorita no hay ningún plan de de o de servicios o cosas así. O compras dentro de dentro del juego. No, 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 no. Bueno, a mí no me gustaría. O
0: sea, se están enfocando en un juego. Pues ahora sí que old school, ¿no? De que lo compras y Tienes todo el paquete ya desde el principio. Eh, Así es. Eso sí. se, me hace, se me hace muy padre. Nosotros aquí en el podcast, la verdad, tampoco somos muy fans de, de esas prácticas de DLC. Sobre todo ahora que se transformaron en casi casi ya venderte un producto incompleto y, y luego lo parchamos y ya, no hay broncas, le cobramos a la gente, ¿no? Se me hace... Y muy...
2: tiene sentido, tiene sentido del, del punto de vista de, de negocios. Pero sí está feo, o sea si sí está, si sí está feo, y más si sí haces cosas como lo que hace ahorita Chados o, o el, el de Chados o Mordor, pero el dos, uh -huh. que van a tener compras pero que no son, no, nomás son estéticas, creo, o algo así, sí, pero sí, no sí. es en línea, o sea, no es, no es multijugador, entonces pues tiene menos sentido.
0: sí, claro. Oye, Edgar, este y por ejemplo, ahorita ya mencionaste que es una compañía pues relativamente nueva, son pocos empleados. Seguramente en algún momento, esperemos que sí, esto va a crecer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a alguien que quisiera eventualmente trabajar en lienzo? O sea, ¿cuál es la, la cultura que tiene que tener? ¿O ciertas influencias de videojuegos? ¿Es abierto para todos? O sea, te digo, yéndonos un poquito a, a futuro, ¿qué se necesitaría para formar parte de ustedes?
2: Eh, pues mira, no hay tal cosa así como... O sea, aquí tenemos de todos, de, de, obviamente todos somos gamers, pero todos nos gustan diferentes géneros. Eh, lo que sí es que sí deberías de empezar a, a hacer cosas de tu área, o sea, no te esperes a estar en una compañía para hacer cosas de tu área. Si es un programador, un músico, artista, lo que sea, empieza a hacerlo ya, o sea, empieza a, a hacer pues jueguitos o hacer histori historias pequeñas o hacer música para videojuegos, no te esperes a que alguien te contrate porque eh, esa contratación va a ser más fácil si ya tienes un camino recorrido uh -huh. eh, y ese camino recorrido no tiene por qué ser comercial, o sea, uh -huh. puede ser simplemente hice esto por, por gusto y eso inclusive convence más porque mira, pues este lo está haciendo aunque no le estén pagando. Claro. O sea, uh -huh. pues qué mejor, ¿no?
0: A algo así como nuestro podcast, ¿no? <risa> <risa> Tal cual. Haz de que, lo, que lo hacemos ahora sí que por el mero gusto de, de hablar de esto que tanto nos, nos apasiona.
1: Nos apasiona.
0: Oye, Edgar, pues qué padre, de veras que de, de nuevo una, una felicitación. Se me hace. Ojalá les deseo de todo corazón que, que el lienzo crezca y a mí sí me da orgullo, aunque se oiga medio chisi y medio quesudo. Sí se sí me da orgullo saber que, que en mi país hay güeyes hay como ustedes, ahora sí que en lenguaje 100% coloquial, que se decidieron aventarse a este rollo y que ya están a punto de sacar su segundo juego. Pues o sea, yo de chiquito decía yo voy a hacer videojuegos de grande y veme aquí, o sea, no hice nada de eso. Y, y sí me da mucho gusto pues que, que, que haya gente en el país que, pues, que le valga y diga vamos por todo, o sea, como mencionaste al principio a chingarle y, y a buscarle por todos lados y, y me da mucho orgullo pues que, que compatriotas estén, estén metidos en este rollo y de veras una, una felicitación muy sincera de, de mi parte y creo que de parte de todos los que estamos en este podcast que ya nos van a escuchar este, en un ratito más que esto esté disponible en línea muchas felicidades
2: no pues muchas gracias este y yo los, los los les recomendaría que que se dieron un, un, un clavadito. Hay otros estudios ahí medio escondidos, pero que también están haciendo sus cosas de Chivalba de, de, de Monterrey. Eh, los compas que hicieron, que están haciendo Beat Up, que es un estudio de, de Guadalajara que se llama Cosmogonía. Este los compas de Hyper Beard Studios, aunque esos son móviles, pero sí son también eh, muy grandes: Larva Games, Boca Games. Eh, se me está yendo el nombre de Game Founders es uno de, de Monterrey que sacaron este Flat Kingdom que es un juego que salió para, para Steam, este Nachtan, eh, o sea, si sí habíamos somos pocos, pero si sí habíamos no sé, más de 10, que estamos uh -huh. haciendo jueguitos así de o sea, no nomás para móviles, vaya, y no, y no que tenga nada de malo pero que ya también están así en en eventos y en, y en, y en consolas este, para que también los los revisen y, y los chequen, y impulsemos más el, la industria de juegos aquí en México.
1: Sí, definitivo que entre todos hagamos ahí el, 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 esa chamba pues de, de dar a dar a conocer eh, pues así lo que lo que todos estamos haciendo, los que todos hacen ustedes de su parte con los videojuegos, nosotros de alguna manera este apenas vamos empezando en esto de la de, de digamos de la comunicación, pero pero sí, este, como, dice, como dice Luis, este, yo me siento después de que empecé a leer de lo que trataba Mulaca y cómo se basaron en todas um, toda las historias y todo esto, cómo mantuvieron la cultura y cómo la van a, a mostrar en el juego y lo que pueden hacer más allá de eso. O sea, ahorita Mulaca es como que el primer paso, pero igual lo que viene... Este, Suena demasiado interesante. Eh, igual les, les, les doy mis, mis felicitaciones y tienen mi admiración también. Eh, no sé si podamos pasar rápidamente, como el nombre dice, a, a unas preguntas y respuestas rápidas, si te parece, ya para, claro que sí. para no? ir encaminando esto al, al, al final. Perfecto. A ver, pues aquí, rápidamente, lo primero que se te venga a la mente, Mario o Sonic. Mario. Bien. Elder Scrolls o Witcher? Witcher. Hijo, bueno, es que no le he jugado, ya, pero... Ya, ya, chis, ya, 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 ya Resident Evil o Silent Hill. Resident Evil. Tu juego favorito de Nintendo, de, puede ser de, desde Nintendo hasta el Switch.
2: Conker's Bad Fur
1: Day. Ok. De Sony. Hijo, Metal Gear. Metal Gear. Eh, de Microsoft.
2: Mm. Ay... Ay. A, to, a todos nos pasa. <risa> no, es que Microsoft está miadón, pero pues Gears of War lo disfruté en su momento. Gears of War, ok, PC o consola.
1: Consola. Consola. Y con, ¿con piña o sin piña?
0: <risa> sin piña, por favor. Eso. <risa> Muy bien, Edgar. Este, pues, una vez más, muchas gracias por, por haber accedido a esta pequeña entrevista con nosotros y nos pudieras decir las redes sociales que tiene Lienzo para, para que las personas que nos escuchan puedan ahí seguirlos, hacerles comentarios etc, etc, todo este mundo maravilloso del Facebook y el Twitter, ¿cuáles son sus claro redes? Sí. Este,
2: los invito a que en Facebook nos sigan en Lienzo México, en Twitter Lienzo MX en Tumblr también Lienzo MX en Instagram Lienzo MX y en YouTube tenemos Lienzo MX Official o Lienzo MX Oficial con doble F. Tenemos ahí una serie de videos que se llaman Lienzone Donde platicamos como que más o menos la, la trayectoria que hemos tenido ¿no? no son tan regulares, pero los que tenemos están tan bonitos
0: <risa> Muy bien, oye, y su página oficial de, del estudio, ¿cuál es?
2: Es lienzo.mx Entonces si se meten a lienzo.mx, ahí van a poder encontrar toda la información, y si, si se suscriben al, al newsletter, pues van a tener noticias, les diría que estén muy, muy, muy pendientes en unos, en la siguiente semana vamos a tener anuncios muy, muy emocionantes.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está, muchachones, queridos, escuchas este, la entrevista aquí con Edgar Serrano, de, de Lienzo, cofundador de esta desarrolladora de viejos en México. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo, gracias, Re, por por acompañarme aquí en esta en esta mañana de viernes nubladón aquí en, en Guadalajara eh, antes de despedirnos les recuerdo también las, las redes sociales de, de 8Bit Broadcast, ya saben que estamos en Facebook como diagonal 8Bit Broadcast así como se oye 8Bit Broadcast en Twitter igual, arroba 8Bit y nuestro correo que es 8BitBroadcast arroba gmail eh pronto ya estaremos de vuelta con episodios completos, episodios con toda la mesa de casters, y pues creo que hasta aquí llegamos el día de hoy Edgar, de nueva cuenta, muchas gracias si quieres unas últimas palabras antes de cerrar con esta entrevista
2: No, pues muchas gracias a ustedes, este de nuevo, síganos en las redes no nomás a nosotros, pero a los demás estudios que, que mencioné, nosotros estamos abiertos para cualquier pregunta, cualquier ahora sí que cuestión tenemos un un rate de, de responder ahí Bastante eficiente Y si van a estar en, en Seattle Vamos a estar ahí en packs Con, con mulaca Para que lo puedan jugar en, con Indie Megabood Vamos a estar en un par de fiestas También ahí con, con demos de, de mulaca entonces Pero toda la información no puede tener ahí al pendiente en las, en las redes Y recuerden que si les gusta todo esto Pues empiecen a hacerlo Empiecen ya, ayer, anterior
0: Muy bien, <risa> <risa> muy bien, Re algo que quieras agregar,
1: pues nada, igual este, darle, darle las gracias a, a, a Edgar. Y pues seguramente vamos a estar ahí al pendiente cuando cuando salga Mulaca, este, para ahí comentarlo, comentarlo en el podcast con todos.
0: Muy bien, bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Bye, gracias.